0: nos courriers, voilà. donc en fait on est une structure euh, financée par l'assurance maladie et par l'agence régionale de santé, et donc on en charge euh, la coordination de trois dépistages, donc il y a le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du colon et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Voilà, donc on va, parler, on va parler du dernier dépistage qui est proposé, alors il faut savoir souvent on nous dit mais euh, il n'y a, a que trois dépistages organisés aujourd'hui, il est question dans le futur de... Euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disent « mais il y a beaucoup de cancers du poumon, comment ça se fait qu'il n'y ait rien fait ?»« La prostate, tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore... Peut-être que le prochain, ce... enfin, il y a des études qui sont faites en ce moment, euh, notamment à, à l'intercomo de Créteil, euh, sur, euh, sur la possibilité de mettre en place un dépistage du cancer euh, broncopulmonaire, mais pour l'instant, c'est encore en phase de, de réflexion. Voilà, donc le dépistage du cancer colorectal, Hop, quand on en parle de cancer colorectal en fait, on va parler de, euh, du colon, donc le gros intestin, Hop, et du rectum en fait, euh, donc voilà, donc colorectal, euh, colon et rectum. Hop, donc voilà. Alors, celui-ci, c'est 43, euh, 43 000 nouveaux cas par an. Donc du coup, alors il faut savoir que pour le coup c'est homme et femme. Voilà. Il y a 17 000 décès par an en France, donc il est beaucoup plus, enfin il est même plus meurtrier que, des pistes, que, le, que le cancer du sein. Voilà. En sachant que pendant longtemps, pendant longtemps ce, 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 ce cancer était plutôt masculin et dû aux, aux habitudes au quotidien des femmes aujourd'hui, enfin, sur les 30 dernières années, les, les femmes fument plus, ont des, voilà, des habitudes alimentaires différentes aussi. Donc du coup, ça a tendance à s'équilibrer aussi. Alors contrairement au, au, au cancer du sang dont on parlait tout à l'heure, pour le coup, ça c'est vraiment un cancer qui est dû à, à l'âge en fait. Vous avez très peu de cas de cancer du côlon avant dans 50 ans en fait. Vous avez 95% des cas qui.. Euh, des, des, des cancers qui, qui se développent après 50 ans. Hop. Alors, on va reparler de ce qu'on peut faire pour limiter le, le, les risques. Euh, surveiller son poids, important. Euh, pour le coup, tout ce qui va être euh, nourriture, euh, alcool, c'est important, parce que forcément, euh, c'est tout ce qu'on mange euh, passe par l'intestin, donc euh, pour le coup, c'est euh, important de faire attention à, à, à ce qu'on mange, et puis euh, l'activité physique aussi. C'est vraiment prouvé que euh, ça joue beaucoup sur euh, pour le cancer du côlon. Voilà. Alors là, c'est... un. Euh, Bon, comme d'habitude en fait des d'eau, euh, ça se soigne 9 fois sur 10. Alors là vous avez euh, un schéma de l'intérieur du, du côlon en fait. Et je ne sais pas si vous voyez bien en fait, ici il y a comme un petit champignon en fait, et ici il y a une petite boule aussi. On appelle ça des polypes en fait. Donc les polypes, qu'est-ce que c'est C'est des petites boules de chair qui poussent dans l'intestin. Euh, la plupart des polypes sont bénins. Euh, sauf que chez certaines personnes les polypes peuvent commencer à grossir, grossir et, et saigner en fait. Alors c'est là qu'intervient qu le dépistage, du, le, le test qu'on propose en fait, parce que c'est vrai que pour la plupart des gens, les gens se disent « d'accord, c'est pénible à faire parce qu'on me demande de jouer avec mon caca et tout ça ». Tout simplement, l'idée de ce test, c'est qu'on fait faire un prélèvement d'excréments aux gens, en sachant que la plupart des excréments, enfin, les excréments passent par, par l'intestin, et donc, en fait, l'idée de ce test, c'est qu'on va envoyer le, le prélèvement d'excréments en laboratoire pour essayer de détecter du sang invisible à l'œil nu, mmh. en sachant que ce sang pourrait venir de, ce a, de, de ces polypes, en fait. Mmh. Donc voilà. Donc en gros, plusieurs cas de figure, en fait, si, euh, donc, la plupart des gens qui font leur test, parce que vous avez à peine 4% de tests positifs aujourd'hui. Donc vous avez 4 personnes sur 100 à qui on va trouver du, 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 du sang dans les selles. Euh, si on trouve du sang, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. L'idée, c'est qu'en fait, on va renvoyer les gens euh, faire un examen qu'on appelle une coloscopie. Et la coloscopie, en gros, c'est un examen euh, qui demande une préparation. En gros, on va demander aux gens de boire un liquide qui va permettre de, de purger le, le colon, en fait. Et euh, on va aller passer une demi-journée euh, à l'hôpital où, en fait, on va envoyer une caméra dans l'intestin et le gastroentérologue, en se promenant dans l'intestin, va essayer de, de repérer des polypes ou au moins l'origine du sang, en fait. Voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros, clairement, pour ce dépistage, c'est ce qui est bien, c'est que, en gros, lors de la coloscopie, euh, donc la petite caméra avant dans l'intestin, euh, elle est armée de petits ciseaux, en fait, qui permettent de retirer les polypes si besoin, qui sont analysés après par, par le, le gastroentérologue. Et donc du coup euh, si selon ce qu'on trouve à l'analyse des polypes, s'ils sont, euh, sont dits adénomateux, donc malins en fait, potentiellement dangereux, euh, dans ce cas-là on va dire aux gens, bah, écoutez, euh, vous arrêterez de faire ce test et puis vous allez être suivi tous les trois ans par coloscopie en fait. Donc, en fait l'idée de, 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 de ce test et de ce dépistage en fait c'est que contrairement au cancer du sein, on trouve, enfin quand on trouve c'est déjà un cancer, là on trouve un problème vraiment pour le coup avant que ce soit un cancer, et vous avez plein de gens qui sont qui seraient qui normalement devraient avoir ce, ce cancer, qui, se font faire, qui sont suivis par coloscopie, et qui se font enlever les polypes à chaque fois, ce qui fait que euh, les polypes ne se transforment jamais en tumeur en fait. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que c'est assez regrettable qu'il n'y ait qu'une personne sur quatre à peine qui fasse, qui fasse ce dépistage. C'est que.. Euh, ça peut, ça peut vraiment éviter certains problèmes, enfin, je sais que je, 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 des personnes dans ma famille qui sont suivies par, par coloscopie euh, en, en permanence, et puis euh, voilà, enfin ça, ça permet vraiment de... Enfin, je ne sais pas si les gens s'habituent, moi je sais pas. encore un type d'exemple, j'ai mon père qui est, je me suis battu pour qu'il fasse, qu fasse sa coloscopie la première, donc il a traîné les pieds, quand il y est allé, une fois qu'il est sorti, il allait dire à tout le monde, eh, mais c'est facile, il faut le faire, ça. Et puis après, je lui dit, « mais trois ans après, ben, il faut l'en faire. Déjà, c'est toujours... comme ça, en fait. C'était mieux euh... avec ah, les même Voilà, voilà, c'est ça. Mais après, après je, je, je pense qu'il est, est, il est clair que c'est un examen qui est. Mis oui, mis, non, euh, même une Mais c'est jamais un endroit. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, ça peut éviter tellement de problèmes que. Bien sûr. Okay. Donc voilà, donc, en gros pour le dépistage, pour le test, l'idée c'est d'avoir entre 50 et 74 ans. Donc même principe, hein, on reçoit un courrier, ici en gros c'est un courrier nominatif qu'on reçoit à la maison avec deux étiquettes nominatives, hein, une grande et une petite. Et l'idée c'est que normalement on est censé présenter ce courrier à son médecin traitant. Le médecin traitant remet une enveloppe bleue comme ça dans lequel il y a le kit pour faire, pour, pour faire le dépistage à la maison. Donc du fait je vais, hop, je vais hop. Donc en fait l'idée, c'est que vous avez trois parties dans le test. Vous avez la première, c'est le mode d'emploi, qui explique donc en gros on dit aux gens d'aller aller aux toilettes. Donc vous avez un papier à accrocher sur la cuvette des toilettes en fait. Voilà. Euh, parce que l'idée c'est qu'il ne faut pas que les selles tombent dans l'eau, sinon ça rend le, le, le prêtement en non analysable. Bon. En fait. Voilà, donc euh, l'idée c'est que donc on va aux toilettes on, on fait ces selles sur, sur le papier, et ensuite hop, le test c'est ce petit tube en fait, donc en gros c'est assez simple, hein. du coup on est au-dessus de la cuvette des toilettes, on a, euh, on a les y et une petite partie striée au bout du, au bout du tube, du, du, du bâtonnet, on va les gratter à plusieurs endroits, hop, et on va mettre ça, on va, on va refermer le, le, le tube, et il y a, on va se louer parce qu'il y a un. Et un liquide protecteur en fait euh, du, du prélèvement. Une fois que c'est fait, très important parce qu'on se retrouve avec plein de gens qui arrivent à se motiver à faire ce test mais qui oublient de s'identifier en fait. Et après qui, qui, sont, qui se disent hein, mais comment ça se fait, je ne reçois pas mes résultats. Euh... Enfin, voilà. Donc du coup, hop, le test, une fois qu'il est fait, on va prendre la petite étiquette, donc la première étiquette nominative, ici. Surtout c'est important de noter dessus la date de prélèvement du test. Voilà, hop, on va prendre l'étiquette et on va la coller sur le test, en fait. Ensuite, dans le kit, sur la troisième partie, vous avez une pochette de protection du test. On va l'utiliser. Donc, j'ai bien mon test avec l'étiquette dessus. Je mets ça dedans. Il y a un autocollant, je ferme. Et après, le test est quasiment fini, en fait. Hop, vous avez ce qu'on appelle une fiche d'identification à remplir, en fait. C'est assez rapide. En haut, on va vous redemander la date de prélèvement du test, c'est important de le noter. En dessous, vous notez votre numéro de téléphone, auquel le laboratoire aurait des questions à vous poser. En dessous, il y a la partie vous concernant, mais il n'y a pas besoin de la remplir tout simplement parce que ici, sur le carré, on va utiliser la deuxième étiquette, hop, donc la petite, la petite à gauche sur le test et la grosse sur votre droite, qu'on va coller directement, on la colle sur le, sur le carré. En fait. Voilà. Une fois que c'est fait, euh, la troisième partie, on ne s'en occupe pas et après vous pouvez remplir la partie médecin traitant. Alors la plupart du temps, quand bon, c'est votre médecin traitant qui vous remet les tests, normalement il a déjà une, euh, sa partie pré-remplie en fait. Après tout dépend, euh, des fois, il enfin, y a des gens malheureusement qui, qui appellent en disant que mon médecin n'a pas de test, donc du coup on s'occupe de leur envoyer à domicile. À partir de là en fait on leur dit, bah, écoutez on vous envoie un test, mais du coup ce sera à vous de remplir la partie médecin, euh, médecin euh, traitant. Et l'idée étant que le médecin reçoive les résultats en même temps que vous en faites. Une fois que c'est fait, hop, on prend le test, euh, l'affiche, on la joint au, au test. Et donc en fait, vous avez hop, une enveloppe déjà prête, déjà affranchie pour le laboratoire. Donc en fait, vous mettez tout dedans, vous fermez et vous avez juste à poster. Et après, en gros, euh, bah, vous recevez les résultats sous trois semaines, au maximum, je pense. Je crois que vous avez aussi un délai pour le poster. Alors en fait, le problème, après, il y a des périodes en fait. Si vous voulez, il faut pas le garder au chaud. C'est pour ça que c'est important de noter la date du prélèvement du test. Parce qu'au-delà d'un certain nombre de jours, en fait, s'il y a un délai d'acheminement trop long, il ne sera plus analysable en fait. Souvent on dit aux gens d'éviter de poster la veille d'un week-end en fait. C'est bien de le poster en début de semaine comme ça il arrive rapidement et puis voilà. Après il y a d'autres problèmes aussi forcément l'été si on fait son test en pleine canicule et que le test euh, voilà, se retrouve on à cramer dans une boîte aux lettres le temps qu'il soit... Enfin c'est assez compliqué aussi. <rire> Exactement. Donc voilà donc du coup... Euh... Donc, du coup pour bénéficier de ce test, donc il faut avoir entre 50 et 74 ans, Donc le principe c'est que bah, on a les fichiers de l'assurance maladie, on est invité, les gens sont invités automatiquement tous les deux ans. Même principe que pour la mammographie, à partir du moment où on a votre date, de, parce que quand vous recevez vos résultats, le labo nous aussi remplit votre fiche chez nous, donc on sait la date, et donc du coup par rapport à la date de votre test, vous êtes réinvité automatiquement 23 mois après. En fait. Voilà. Donc, pour bénéficier de ce test, avoir entre 50 et 74 ans, euh, ne pas avoir de symptômes récents. Quand on dit symptômes récents, en fait c'est simple, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui, qui, qui nous appellent en disant, mais on veut me faire faire une coloscopie. Euh, on me dit que j'ai un test positif, mais je me souviens, j'ai des hémorroïdes. Mais, mais à partir du moment où on a du sang, il ne faut pas faire ce test en fait. Il faut attendre que ça passe, mmh. Voilà, parce que forcément... Euh, les gens ont beau nous essayer de nous prouver par A plus B que la, la cause c'est les hémorroïdes, Nous, à partir du moment où on trouve du sang, on part du principe qu'un sang peut en, cacher un, peut en cacher un autre. Donc à partir de, de, de là, il faut absolument faire une coloscopie. Voilà. Euh, il ne faut pas d'antécédents euh, familiaux de cancer colorectal, de polypes, euh, ni de maladie de l'intestin. Quand on parle de maladie de l'intestin, c'est des maladies type euh, maladie de Crohn, enfin en gros des maladies où les gens ont déjà des saignements des du, du côlon, voilà, forcément, ça ne sert à rien de faire ce test, ces gens sont suivis par coloscopie euh, de fait. Euh, Antécédent, très important aussi, euh, effectivement, quand on a des, des gens dans la famille qui sont suivis pour ait enfin, eu un cancer, euh, on dit souvent euh, que, je ne sais pas, par exemple, si, si, si mon père a eu un cancer à 58 ans, euh, on me fera peut-être commencer des coloscopies 10 ans avant, donc à l'âge de 48 ans. Voilà, mais je ne serai jamais amené à faire ce test en fait. Voilà, parce que je serai suivi par coloscopie euh, de base étant plus à risque, en fait, euh, voilà. Et puis forcément, euh, pour avoir droit à faire ce test, il ne faut pas avoir fait ce test sur les deux dernières années, ce qui est logique. Et euh, il ne faut pas avoir fait de coloscopie depuis 5 ans. Parce que vous pouvez vous retrouver avec des gens, par exemple, qui, qui font leur test à qui on trouve du sang. On va aller leur faire faire la coloscopie. On s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de problème de polype. Ça peut être une fissure intestinale ou quelque chose comme ça. Donc un autre motif de saignement. Et donc du coup, cette personne, à partir du moment où cette personne a fait une coloscopie, vu que la coloscopie est beaucoup plus fiable que le test, enfin, voilà, on va dire à cette personne, bah, écoutez, vous n'avez pas besoin de faire le test pendant 5 ans, on a votre date de coloscopie, automatiquement 5 ans après, vous allez recevoir une, une invitation à faire ce test. Donc voilà, vous êtes en bonne santé, le dépistage s'adresse à vous. C'est important. Donc là, voilà... Euh donc il y, 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 y a un film qui existe, fait par l'Institut national du cancer, qui, qui, qui montre comment, comment faire le test. Donc l'idée du dépistage, en gros, c'est euh, gratuit, c'est pour les hommes et les femmes, et de 50 à 74 ans. Et ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on ben, s'est aperçu que autant des fois les femmes sont sérieuses pour le cancer du sein, pour le dépistage, ben, quand, elles, quand elles reçoivent deux courriers, et on va se dire, maintenant, ah celui-là, je vais le mettre de côté. Euh, C'est fou, ça se voit au taux de participation euh, global aussi. Hein. Voilà. Et donc, du coup, euh, bah, voilà, vous avez, euh, comme je disais, il y a, il y a un lien euh, pour, pour euh, le mode d'emploi du test. Et puis aussi, il y a beaucoup d'informations sur, sur euh, le site cancer de l'Institut national du cancer pour toute, euh, toute interrogation voir un autre numéro vert aussi euh, et je peux répondre en direct. Voilà. En tout cas je vous remercie de votre attention. J'espère que, euh, que ça a été complet. Que, euh, je vous remercie. Du coup, du coup vous avez du vous avez de la documentation euh, à la sortie. Donc, il y, a, il y a les trois brochures. Il y a une brochure sur chaque dépistage. Et puis, j'ai apporté, j'ai imprimé des, des recommandations pour l'autopalpation, en fait, voilà, qui est, qui est, que j'ai empruntées à, à ma collègue de la Ligue contre le cancer. C'est un document qui est vraiment très bien fait. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci de votre accueil, en tout cas. Bravo à, à vous pour votre association. Yeah